0: こんにちはサラホリスティックアニノルクリニックのホリスティック獣医サラです本ラジオ番組ではペットの一般的な健康に関するお話だけでなくホリスティックケアや地球環境そして私が日頃感じていることや気づきなども含めてさまざまな内容でイギリスからお届けしておりますさて皆さんいかがお過ごしでしょうか昨日はですねペットフードを座談会ということでクラブハウスのペットのホリスティックケアクラブでお話をお伺いしていましたやっぱりですねそれぞれの分野の方々とお話しするといろんな視点を得られていいですよね私自身もねお話をさせてもらいながらいろいろね参考になる点がありましたよでそこでですね今回はまあ改めてねお伝えした方がいいなと思ったところもあったのでそしてねたくさんのメッセージを頂い,いてて全てにてて回答するだけの時間が足りなかったので、まあ、この場でねご質問にお答えしたいと思いますでそれからですね本日夜の8時半から何があるんでしたっけはいスタンデー FM にてメンバーさん限定ライブを行いますはいはい他のライブと何が違うのか言いますとメンバーさん限定のライブの方がより実践的なお話をしていきますで具体的にそれぞれの飼い主さんからのご質問にお答えしていったりご相談にアドバイスをさせてもらっているところなんですねで。その内容がすぐに実践できるように具体的な商品名を出したり量についてお伝えしたりしているのでかなり深いです。で一般公開の場だとねやっっぱりちょっと商品名とか具体的な量っていうのは言いにくいんですねなので、かなりね違うと思いますそして私だけお話しするのではなくて皆さんにもマイクを振っていきますのでお話しできる方はぜひ、招待を受け取ってお話ししていってくださいもし、ね、ご都合が悪かったら無理なさらなくても大丈夫なのでね聞き栓でも OK ですよ。でその流れでね直接私に質問してくださっても大丈夫ですコメントからでもね、えー、質問できますのでねあとは当日参加できなくて質問したいっていう方はスタンレーフェームのレターも受け付けておりますすでに、ね、いただいているものがあって手作り食に利用する道具とか作り方についてのご質問があるので、まあ、そちらにお答えしていこうと考えているんですがレシピについてはねねちょっと、ね、また時間がね取れれなないかなと思うんですけれどもまた別の機会に、ね、お話しできればと考えているんですがほかにも、ね、いろいろありましたら本日の5時までに皆さん、ね、レターを送ってください、はい、で今回のライブはメンバーさん限定ライブになりますのでレターを、ね、送っていただくときにスタンデー FM のアカウントの名前を必ず記入しておいてくださいね。ねねここね、えー、ぜひご注意くださいいそうしないとどなたが送ってくださったのかがわからないのでその点だけ、ね、ご注意くださいねということで今回はちょっとね、えー、口内のケアについいててお話ししていきます興味のある方は是非最後まで聞いてみてください昨日のクラブハウスでメッセージの方からねご質問いただいていたんですねで口内炎などの病気によってドライフードが食べにくくなった場合にお湯でふやかしてもフードの栄養に影響がないかどうかっていう内容だったんですね。でこれはですねちょうど昨日お話ししていた間にもペットフードに詳しいチーピンパパが少し、ね、お話ししてくださってたと思うんですがどのくらいの温度のお湯でふやかすかによっても変わるんですね。ね沸騰したお湯の場合ではどうしてもですね、ビタミンとかあと熱に弱い、ね、アミノ酸、たんぱく質の成分が、ね、あってそれも壊れやすいので沸騰させたお湯は使わないようにした方がいいですねで,できるだけ温かめのお湯を使うとしても、まあ、人肌程度が目安になるかと思います、まあ、そうすると大体です、ねまあ、お風呂に浸かるぐらいのお湯の温度ぐらい、まあ、40度以下っていう感じですねでそれであれば栄養の状態もほとんど、ね、変わらないですただもしもねちょっとね食べられるんだったらね口内炎があるから難しいこともあるとは思うんですが、オッケーだったらドライフードでねふやかして与えるのであれば最初からですねウェット状のものをね与えてあげた方がいいと思います。なぜかっていうとこれね一般的なお話になるんですがドライフードの方がウェットフードよりもタンパク質量って。的に少ないんですねアレルギーでもない限り体のどこかで炎症が起きている場合っていうのはそこで正常な細胞が壊れている状態なんですねですからそれを立て直すのにタンパク質が必要になりますいつも以上にタンパク質多く必要としてますで口の粘膜も筋肉を作ってるのもそして例えばその口内炎にまあ猫ちゃんであれば猫ヘルペスウイルスとか猫カリスウイルス猫エイズウイルスなどが関わっていたとしても自分の中で体の中でウイルスに対抗するための抗体を作るのにもタンパク質が材料なんですねなのでしっかりとしたタンパク質の多いフードを与えることが重要になりますじゃあタンパク質の多いフードってどんなものだと思いますかだいたい皆さん、ね、チェックされるのがドライフードのパッケージの裏に記載されているような成分の保証分析値のタンパク質の数値が高いものじゃないかなって思われると思うんですけれどもねね、これ、ね、ぜひ、ねまあ、あのタンパク質のところをね、えー、お家にあるドライフードとベッドフード両方あれば両方を比較してみてください。でもちろんですねまフードそれぞれによって変わるんだけれどもさっきもねお伝えしたんですがウェットフードとドライフードを比較した時圧倒的にウェットフードに含まれるタンパク質量の方が多いんですえっ、ー、えっって思われてる方も多いと思いますそのまんまの数値を見るとねうん、だい大体い、まあ、パッケージのとこを見るとウェットフードに含まれるタンパク質の割合って、まあ、9%10%11% 大体いいこのあたり多くて 13% とかそのくらいだと思うんですね、うん、そうするとドライフードとね比較するとドライフードってだいたい30から 35% だからえ全然数字低いじゃんって思うと思うんです、うん、だけれどもはいここすごく重要なんですがドライフードとウェットフードのそれぞれに含まれている。その水分量ってどうでしょうか。うん、全然違うんですね。ですから、この数値をですね、そのまま同じ土俵で比較できないんです。ここすごく重要です。ドライフードとウェットフードの数値は同じ土俵でそのままをね、単純に比較できないんです。水分量が違いますドライフードに含まれる水分量はもう 10% 以下ですねでもウェットフードに含まれる水分量ってどのくらいでしょうかだいたいですねまあ、70から 80% 多いものは 85% 以上になっているものもありますそれっていうのは例えばベッドフード 100g あったとしたらその中に含まれる水分が 7080g からということなんですね。そしたらじゃあ残りの実質の栄養を含む成分というのはもう100からそれを引いてたったの20から 30% ぐらいしかもう実質の分がないということなんです。ほとんんど水分ななでですなのでタンパク質の多いフードっていうことで考えた場合にその数値だけで見たら水分量の少ないドライフードの方が圧倒的に有利で数値が高くなりやすいウェットフードは数値が低くなりやすくて不利なんですねだからここで計算をしないとならないんですでそれでですね、土俵をね揃える計算の方法があるんですがちょっとね、これややこしいんですね。ね、ここでお伝えすると、まあ、ほとほんど、ねほとんどの方が混乱してしまうと思うので計算方法についてはちょっとここを省くんだけれどもドライフードもウェットフードも両方とも水分がゼロだったとしたらその中にどのくらいの量のタンパク質が含まれているのかなっていうのを土台を合わせた上で計算して比較をしますそうするとほとんどの商品ですねウェットフードの方がドライフードよりもかなりタンパク質量上回るんですねももうそれもそれはずよ、はい、よくくく考えてみてみださい原材料なぜならウェットフードには穀物がほとんど入っていないからなんですウェットフードって缶詰にしてもパウチにしても主原料になっているものって大体肉なんですねだからドライフードよりも価格も高めだし動物性のタンパク質がドライフードよりも豊富なのは当然のことなんですただし口内炎に関しては注意したいことが2つありますまず1つ目としては総合栄養食が少ないことベッドフードにはなので栄養バランスが崩れやすいという点があります口内炎のケアには栄養が非常に重要ですからできるだけ総合栄養食をベースにした方がいいです、まあ、数は少ないんですけれどもベッドでも一応商品はありますので探してみることをおすすめしますそししててつ目としては重金属の問題ですね特に国産の猫ちゃん用のベッドフードって魚がベースになっているものが多いですよね特にマグロとかカツオなどの大型の魚が多く含まれていて実際に2014年に京都大学の研究として発表された結果でも猫ちゃん用の缶詰の中でも重金属例えば水銀とか鉛ヒ素などが高く検出されているんですね特に口内の猫ちゃんがそういった重金属汚染の影響を受けている可能性があるという結果になっていますのでベッドフードを選ぶ際もできるだけそういった大型の魚が原料になっているものは避けていただいた方がいいと思いますということで今回もご質問にお答えしていきました。猫ちゃんのの口内炎とっても多いのでぜひですね参考にしていただけたらと思います痛み止め使わなくても栄養を状態良くするだけでも痛みを減らせられます炎症が減るからです是非、ね、栄養の方食事の方を考えてみてくださいこれからもためになる情報を発信していきますのでよろしければいいねボタンのクリックを押していただけたら嬉しいですしもしも周りにこういった私がお届けしている情報に興味のありそうな方がいらっしゃったら紹介してもらえたらさらに嬉しいですそれではまたお会いしましょう。ホリスティック獣医位、サラでした。